0: Mi nombre es Elena, soy abogada y economista. Te doy la bienvenida al podcast de Millennial Coach, un podcast dirigido a todas las personas que estén interesadas en el mundo del desarrollo profesional y personal en la era del cambio y la evolución. Aquí trataremos temas de actualidad y contaremos historias de inspiración y éxito. Te doy las gracias por darle al play y sin más dilación, vamos allá. Y el episodio de hoy va dirigido especialmente a mis queridos opositores y opositoras. Muchos de ellos me seguían antes en mi cuenta de opositora y me siguen siguiendo ahora, así que bueno, se lo dedico especialmente a ellos. He intentado recopilar todos aquellos consejos valiosos que me sirvieron muchísimo a mí cuando estaba opositando y voy a comenzar por las dudas. Seguramente habrás oído que el camino hacia el éxito no es recto. Efectivamente, existen picos y valles. Existen tramos muy fáciles en los que vamos muy cómodos y otros que son cuesta arriba en los que hay que poner un esfuerzo extra. Es muy normal al principio asustarse cuando vienen esos momentos valle en los que parece que todo se vuelve en nuestra contra y las cosas nos cuestan el triple. Mantener la estabilidad. La rutina, el equilibrio en estos momentos es una tarea realmente complicada cuando estamos implicados en un proyecto tan demandante como puede ser una oposición. El truco está siempre en ver las cosas con perspectiva. Cuando estemos en ese momento valle, ser conscientes de que si ponemos de nuestra parte será algo temporal. Cuando estemos en un momento pico o cima, Mantener la calma para no desmotivarnos cuando la situación cambie porque va a cambiar. Supongo que esto es algo que un opositor experimentado ya sabe de sobra, pero aquel opositor que está comenzando quizás se encuentre con la sorpresa. Y es que sí, es una montaña rusa y la clave es persistir. Estos momentos Valle son muy característicos porque llegan las tan incómodas dudas. Es verdad que pueden haber momentos duros que tengan que ver con circunstancias personales muy diversas, ya que somos humanos, la vida a veces es bastante impredecible. Yo voy a hablar de los típicos momentos de crisis por los que se pasa estudiando y sobre todo de cómo salir de esos bucles. Pero antes de nada me gustaría explicar algo que aprendí en un curso de inteligencia emocional muy interesante. Seguramente sepas que el ser humano actúa solo un 10% de manera consciente y el 90% restante pertenece al subconsciente. Es ahí, en ese 90%, donde suele habitar la mayoría de nuestros miedos, inseguridades y por eso a veces llegan sin saber por qué. Seguramente te haya ocurrido alguna vez que tenías una prueba o un examen o una situación difícil a la que te hayas tenido que enfrentar y tu mente te traía una y otra vez momentos en los que habías fracasado o te habías sentido mal anteriormente. De esta forma, anticipando el negativo, los miedos y las inseguridades se apoderan de ti y no te hacen ningún favor. Cuando esto ocurre, algo que es completamente natural, podemos decirnos a nosotros mismos, uh -huh, te pillé, tal cual como si esa negatividad pudieras ponerle nombre, forma y color. Una vez la tienes localizada, la entiendes, la aceptas, ya solamente te queda el último paso que sería reconocer que es normal y comenzar a cambiar ese diálogo interno y a través de él, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esto en cadena va a tener un impacto seguro en el resultado de lo que sea que estemos haciendo. Seguro que también has oído hablar alguna vez de esos sesgos cognitivos, ¿verdad? Bueno, pues te voy a explicar uno que también solemos tener muchísimo los estudiantes y opositores. La mente está hecha para confirmar información y creencias que ya tiene, por lo que es lógico que si piensas que eres un crack, vayas a buscar todo aquello que te lo confirme, de modo que lo encontrarás. Pero también puede ocurrir en sentido inverso. Cuando estamos en una acera, siempre estamos mirando a la otra. Te recomiendo que detectes estos pensamientos, que seas consciente de que la negatividad te está haciendo una visita y que bajo ningún concepto la alimentes. En muy pocos casos este tipo de pensamientos son racionales por lo que dejarse guiar por ellos puede ser un error. Y este error puede parecer inofensivo a priori, pero te puede llevar a tomar alguna decisión que en el fondo no querrías haber tomado. Somos seres emocionales, no racionales. También tenemos que ser conscientes de que no somos máquinas, tenemos que hacer un trabajo de autoconocimiento para saber si nuestras circunstancias personales, por el motivo que sea, nos están pidiendo a gritos que nos tomemos un día de descanso. Yo sé lo que cuesta ceder un día y tomártelo libre, pero por mi experiencia y por la experiencia de muchísimas personas con las que he trabajado, sé que este día libre puede ser mucho más rentable que insistir en tener esa positividad de vuelta cuando es que no eres capaz físicamente. Piensa si estás comiendo bien, si has descansado, si has tenido contacto con tu familia o amigos. Si te has tomado tiempo libre, en serio, de verdad, para ti. A veces todo lo que necesitamos son 8 horas de sueño, comer nuestra comida favorita, ver una buena peli, ir al gimnasio o darle un abrazo a alguien que queremos. No, somos máquinas. Bueno, vamos a analizar ahora el miedo, que tiene mucho que ver con las dudas. Hay muchas clases de miedo. Lo más importante es conectar con ese miedo y preguntarnos por qué está ahí. Un poco como deshacerlo y entenderlo, en lugar de huir de él, que es lo que solemos hacer el 90% de los casos. Porque si huimos de él, lo único que estamos haciendo es hacerlo más fuerte y darle la razón. Aunque existan muchos miedos diferentes, la gran mayoría suele derivar de uno principal. El miedo al fracaso. Ese gran miedo. Hay que entender que nos enseñan a ver la vida como ganar y perder todo el rato. Pero realmente ganar y perder son términos muy relativos. Porque todos los finales son también el inicio de una nueva etapa. Todas las crisis que se producen por pérdidas tenemos el poder de convertirlas en oportunidades. Tenemos el poder de aprender y ser una mejor versión de nosotros mismos. La vida es evolución, transformación. No podemos quedarnos parados y dejar de intentar algo por miedo. Nadie nace sabiéndolo todo o siendo experto en algo. Absolutamente nadie. De hecho, las mayores historias de éxito, aunque salen en la tele o redes sociales y solamente veamos la puntita del iceberg, en realidad son largos historiales que contienen muchísimas caídas o entre comillas fracasos. Ya saben que a mí no me gusta hablar de fracasos, sino de aprendizaje. Esa gente... No es más que gente que no se ha rendido, gente que no tuvo miedo a caerse porque confiaba en el poder de levantarse. Mi intención en este episodio no es decir, venga vamos que querer es poder y si los sueñas lo consigues, Mr. Wonderful, no. Porque esto no estoy de acuerdo con este tipo de cultura en la que se nos prometen las cosas aquí y ahora y esa cultura de lo instantáneo y la inmediatez creo que ha hecho y hace mucho daño. Hace que mucha gente tire la toalla si ve que a la primera o a la segunda no sucede. Y es que la vida no funciona así. Este episodio es para transmitir también otro mensaje. El mensaje de la constancia y el trabajo. Y aseguro que conoces la frase de El esfuerzo vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Lávate esta frase a fuego porque es tan cierta como la vida misma. Así que si estás pensando en opositar y tienes ese miedo, simplemente analiza de dónde viene. Piensa que es un objetivo a largo plazo, es una carrera de fondo, en el que simplemente hay que tener las cosas muy claras y dedicarle tiempo. Porque como hablo en otro episodio, el mayor secreto aquí es estarle horas y esforzarse de forma equilibrada y continuada. No existe ningún sustituto para el trabajo duro, ninguno. Si tu miedo es fracasar, piensa que si tú has estado cada día haciendo lo que tenías que hacer, si te has esforzado, no tienes que preocuparte por el resultado. Porque el resultado ya vendrá. Si no es ya, ahora mismo, quizás habrá que esperar un poco. Pero hay que cultivar esa paciencia porque las cosas que realmente valen la pena cuestan un tiempo y cuestan un esfuerzo. A mí también me encanta la frase de que el pájaro no tiene miedo a que se rompa la rama porque confía en sus alas. Tenemos que confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad de crecer, de transformarnos, de aprender, de construirnos y reconstruirnos, de calcular la ruta de nuevo si nos desviamos como lo hace Google Maps. Somos la persona más importante de nuestra vida y a veces es bueno pararse a atender a estos miedos. A esa voz interna que parece que nos grita... No puedes, vas a fracasar, no eres lo suficientemente bueno. Si analizando la situación con objetividad, resulta que no soy lo suficientemente bueno que no estoy consiguiendo lo que me he propuesto, quizás lo que tenga que hacer será revisar mi estrategia, cambiarla e ir probando para ajustarla un poco. Y si es que no soy lo suficientemente bueno ahora, eso no quiere decir que no lo vaya a hacer mañana. Si tengo cosas que quiero cambiar, pues voy a buscar los recursos que necesito para cambiarlas. Pero de ninguna manera voy a tirar la toalla de primeras por miedo a fracasar. De eso nada. Una cosa tenemos que tener clara y es que el cerebro también se entrena. La capacidad de concentración se entrena. La memoria son cosas que se entrenan exactamente igual que la gente entrena otras cosas como los músculos en el gimnasio. Existen técnicas, herramientas de memorización, de concentración que ya las iré explicando poco a poco en los episodios que vienen, pero por favor, el mensaje es no tire la toalla. Y vamos a hablar del tercer elemento clave que sería la motivación. ¿Cómo mantener esa motivación? La motivación es la gasolina que te va a mantener activo durante el camino, ya sea en una oposición como cualquier proyecto u objetivo que tengas en la vida. Porque al principio cuando te imaginas cómo puede ser tu rutina, escuchas las experiencias de otras personas, diseñas tu propio plan, idealizas en cierta manera lo que va a suceder. Y lo cierto es que en un gran porcentaje de las veces nuestras expectativas no están acordes con la realidad. Suelen aparecer dificultades que no habíamos podido prever. Mi propósito no es desanimar a nadie, más bien todo lo contrario. Estar preparados para cuando esto suceda. Porque cuando las fuerzas flaquean, nos, nos llegan las dudas, ese cansancio, los días malos. O cualquier circunstancia que nos pueda afectar negativamente. Será cuando tengamos que recurrir a esa fuente de energía que nos proporciona la motivación. Es esta llama la que hará que a pesar de todas las dificultades y obstáculos del camino podamos seguir adelante. Pero sí, por supuesto, todos no sabemos la teoría, ¿no? Vamos a llevarla a la práctica ahora. ¿Cómo podemos mantener esa motivación durante el camino? Está claro que para mantenerla, primero hay que tenerla. Hay que tomarse el tiempo que sea necesario para conectar con ese propósito que te impulsó a elegir ese camino. Viaja en el tiempo y recuerda por qué comenzaste. Visualízalo todo con todo tipo de detalles y recréate en la experiencia de tu mente. Yo recuerdo que tenía una carta que me había hecho a mí misma explicándome las razones por las cuales había emprendido ese camino y qué esperaba de ese camino, qué esperaba encontrar y qué estaba dispuesta a dar, por qué me importaba tanto llegar a la meta. Recuerdo que leí esa carta muchísimas veces y de verdad que funcionaba, porque me hacía salir de ese estado de desmotivación o cansancio y me daba una dosis extra de energía. Otra cosa que hacía, porque muchas veces pues me desilusionaba pensar que no podía hacer lo que mis amigos estaban haciendo o porque no podía tener tiempo para mí, para cosas que me apetecía hacer. Cogía una caja vacía y en un papel apuntaba todas las cosas que me gustaría hacer o los sueños que quería cumplir cuando consiguiese el objetivo y la metía en esa caja para mí era importante porque era una forma de guardar esos objetivos a salvo en esa caja y tenía un valor incalculable porque sabía que esos sueños esos objetivos iban a ser realidad solo tenía que esperar y por supuesto que la espera valdría la pena la motivación no va a estar en su punto máximo todos los días tenemos que ser conscientes de esto hay que estar preparado para que a pesar de nuestros esfuerzos esta motivación oscile aumente disminuya en función de un gran número de variables que no son siempre objeto de nuestro control y es que esto es completamente normal lo fundamental es no confundir un día gris con una ocasión para tirar la toalla y por último me gustaría hablar del cuarto elemento esencial para opositar que es la importancia de la rutina Quiero empezar contando como anécdota que en la universidad yo recuerdo que había de todo. Había gente que trabajaba día a día y realmente se lo curraba casi sin descanso. Y luego había gente que desaparecía durante todo el cuatrimestre y no se perdía ni una fiesta, pero el día del examen lo clavaban. Bueno, yo creo que en el equilibrio siempre está la virtud, pero precisamente en este episodio quería hablar de la importancia de que, seas del grupo que seas, de los que han estudiado cada día o de los que trabajaban mejor bajo presión a medida que se acercaba la fecha límite cuando se trata de una oposición o de un proyecto a largo plazo como con una carga de trabajo similar el sistema de estudio y trabajo es totalmente diferente y tienes que tenerlo muy claro supongo que también te habrá pasado que a medida que se acerca la fecha de entrega o la fecha de el día de cante por ejemplo como que la productividad aumenta no sé si te has preguntado alguna vez qué ocurriría si mantuvieses esa productividad durante el resto de los días también. El objetivo global, que suele asustar bastante al principio, se divide en muchos cachitos pequeños y así se organizan en el tiempo que sea necesario. Como primer punto, sobre todo para aquellos que se están planteando estudiar una oposición, que sepan que se puede, que es una carrera de fondo, ya lo hemos dicho antes, no de velocidad que es una cuestión de esfuerzo constante más que de intensidad. De hecho, esta intensidad no juega a, favor, a nuestro favor. Así que no se mira el temario como un monstruo enorme e imposible. En lugar de preguntarse eso, cuánto y qué, hay que preguntarse si hay ganas y hay voluntad. Ganas, tiempo y energía. Porque con esfuerzo y disciplina, como vamos a explicar ahora, se acaba consiguiendo. Metiéndonos de lleno en el tema de la rutina del opositor, ¿Qué es eso? Bueno, pues es principalmente el estilo de vida, el horario y la estructura de tus días a lo largo del tiempo que estés estudiando. Es la forma en la que tu organización se lleva a tu realidad y es conveniente diseñarla a conciencia y a priori. No va a ser lo mismo la rutina que pueda seguir yo, la que te funcione a ti o la que le funcione a otra persona, ya sea por el tipo de oposición o por el tipo de persona. Tenemos que pedir consejo a profesionales, a nuestro preparador o preparadores, a opositores con experiencia para que nos den las mejores referencias para nuestra oposición. Y evidentemente si tengo que preparar unas pruebas físicas tendré que adaptar mi energía, tiempo y resto de recursos. Sobre todo a compatibilizar el estudio con el desgaste físico que supone y tener en cuenta tiempos de recuperación y demás. Si por ejemplo tengo que cantar temas el día del examen, no puedo estudiar en silencio y en la biblioteca, ya que también tendré que practicar el cante siempre que pueda, pero también además del tipo de proyecto al que nos estamos enfrentando, está nuestra personalidad y nuestros biorritmos. Yo soy de estudiar por las mañanas, siempre lo he sido. Si me despierto a las 6 de la mañana estoy mucho más fresca y la información me entra mucho mejor que a partir de las 8 o 9 de la noche. Es un momento en el que me resulta realmente complicado estudiar. Pero al colectivo nocturno le sucede al contrario. La calma de la noche y el silencio les ayudan a concentrarse. Y esas horas les cunden muchísimo más. Por lo tanto, si a esto ya le sumamos las circunstancias personales como la familia, el trabajo otras actividades que se compatibilicen con el estudio, podemos llegar a la conclusión de que no existe la rutina perfecta global sin una rutina 100% personalizada adaptada a cada uno a conciencia para poder exprimir toda nuestra productividad y lograr nuestro objetivo. Entonces, sabiendo esto, no hay que comparar. Es importantísimo no comparar. Hay que preguntar si lo que estamos haciendo o vamos a hacer no funciona a nosotros, porque de eso se trata. Si no sientes feeling con un preparador o con un sistema de estudio, Puedes cambiar, sobre todo al principio, hasta encontrar cuál es el que te funciona a ti. Y si tus circunstancias personales cambian a mitad de la oposición, también tienes derecho a cambiarlo. Todo sea por tu objetivo y por llegar de la forma más eficiente posible. Y también quiero recalcar que he dicho a priori. Quiero decir con esto, que tenemos que diseñar esta rutina antes de empezar a estudiar. Podemos modificarla luego en función de cómo la vamos viendo pero debemos tenerla planeada porque va a ser nuestra regla de medir durante la oposición. Una vez hemos dividido el temario o las pruebas en el tiempo que creamos que necesitamos y nos hemos hecho un plan de estudio, luego lo tenemos que llevar a la práctica y ensayarlo para, para comprobar si es realista. Debemos ceñirnos a este plan. Recuerdo con mucho cariño las palabras de una muy buena amiga que sacó una puntuación brillante en el MIR, que su truco había sido este. No pensar y no salirse de la rutina. Casi todos los días hasta que poco a poco vas cogiendo el ritmo ya no te cuesta y al final lo acabas consiguiendo. Cuando digo que es nuestra regla de medir, es porque no solamente nos va a permitir ver cómo vamos de ritmo, de tiempo, etc. Sino porque también nos va a permitir compensar. ¿Qué quiere decir compensar? Compensar va a ser nuestra herramienta de flexibilidad de tiempo y horarios durante la oposición. Por ejemplo, si este fin de semana necesito descansar porque estoy a punto de saturarme y no quiero llegar al punto de saturación, que es lo que en inglés se llama el burning out. Es muy, muy difícil salir rápido de una situación así. Normalmente cuesta varios días y tu energía está por los suelos. Así que vamos a tener un termómetro que nos indique cómo vamos y en función de esto podemos cogernos un día, podemos cogernos una mañana, una tarde y compensar esas horas moviéndolas a otro momento. Podemos repartirlas la semana siguiente una hora cada día, una hora y media cada día en función de lo que hayamos cogido y de lo que necesitemos. Y aquí es súper importante conocernos a nosotros mismos Es ese autoconocimiento el que te va a hacer ver la señal de alarma Y actuar en consecuencia Y tener esta rutina muy milimetrada Va a ser lo que nos permita tener más flexibilidad A la hora de recuperar todas esas horas Ahora hay gente que dice yeah, Pero a mí se me da súper mal planificar ¿Significa eso que esto no es para mí? No, en absoluto esta frase hay que erradicarla, porque la disciplina y el orden en el estudio, al igual que la concentración, también se entrenan. Y alguien que no está acostumbrado a este método de estudio, no significa para nada que no pueda acostumbrarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Practicar, practicar y practicar. Empezar con un objetivo algo más humilde e ir subiendo el grado de ambición poco a poco. No hay otro secreto que echarle horas y trabajar. Ahora el resultado es preciso, La recompensa merece el tiempo. No necesitas ser súper inteligente, ni el mejor de la clase, ni la persona más ordenada y planificada del mundo. Solamente hay una cosa que necesitas y se llama fuerza de voluntad. Por otra parte, me gustaría decir que durante la oposición va a haber momentos en los que te sientas solo, incomprendido, perdido. Va a haber momentos en los que le has dedicado muchísimo tiempo y puedes llegar a dudar de lo que estás haciendo de tu camino de, de ti cuando te faltan las fuerzas. La clave es que esto no importa, porque lo estás haciendo genial. Tienes que estar muy orgulloso de ti, porque cualquier historia de éxito se construye así, ganándole cada día ese pulso al miedo. La oposición también va de aprender a ganar confianza en uno mismo, a valorar esos pequeños progresos, la disciplina, la perseverancia, pero sobre todo, sobre todo va de no rendirse nunca. Y es importante saber que los resultados no se miden ahora en función de si has tenido un día bueno o malo de estudio. Los resultados se miden al final. Y también quiero recordarles a todas mis queridas opositoras y opositores que hay muchas ventajas en el camino del opositor. Para empezar durante la oposición ganas muchísima autoestima y confianza en ti mismo porque eres capaz de ver a dónde puedes llegar lo lejos que, que puedes llegar y que los límites que antes te habías puesto los sobrepasas a cada momento te hace una persona más disciplinada, ordenada y organizada aprendes muchísimo más que en la universidad máster o cualquier otro sistema que hayas utilizado antes no solamente aprendes temario sino que aprendes sobre ti mismo y creo que esto es un tesoro valioso. El estar tanto tiempo solo, entre comillas, hace que te conozcas muchísimo más a fondo. Aprendes a valorar muchísimo más tu tiempo y tu compañía. Te vuelves mucho más selectivo y aprecias cosas que antes no apreciabas tanto. Por otra parte, te da una resiliencia que vas a llevar contigo toda tu vida. Es una criba natural también de la gente que verdaderamente está ahí, te apoya, debe seguir en tu vida, de la que no. Y aparecen personas en tu camino cuyo vínculo de unión contigo es tan fuerte como el de estar luchando por el mismo sueño. Así que cada vez que pienses que opositar es muy duro, recuerda en todas estas ventajas que te llevas de regalo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de mi cuenta de Instagram. Puedes dejarme tus comentarios e incluso proponerme algún tema que quieras que tratemos en el podcast. Una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?